Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkomna till Läkarna podcast. Här sitter jag, Sofia Mordén, tillsammans med Ann-Katrin Kådan. Och vår gäst idag, Marcus Osin. Välkommen. Tack. Eh, vi brukar ju i vanliga fall eh, oftast ha personer som jobbar inom vården med som gäster i programmet. Men idag har vi ett lite annat perspektiv. Nämligen eh, att Marcus, eh, du ska berätta om eh, din upplevelse som patient. Mm. Och du har ju skrivit en bok om hur du eh, blev sjuk i depression med suicidtankar. Eh, som handlar om den eh, ganska dramatiska tiden när du... Eller väldigt dramatiska tiden när du bestämde dig för att göra ett suicidförsök. Mm. Mm. Eh, och nu föreläser du och berättar din historia. Ja. Mm. Det, det blir väl några föreläsningar nu. Och det gör du tillsammans med din syster? Eller? Ja. Mm. Eh, vi kör eh, drabbad och anhörig mm. perspektivet. Mm. Och hittills har det varit väldigt uppskattat faktiskt. Mm, kul. Mm. Och nu ska vi egentligen nästan som gå igenom din bok. Fast det är ju inte en bok, det är ju verkligheten. Mm. <laughs> ja. Ja. Och få höra vad som hände där för nästan exakt tre år sedan. Ja. Mm. Sen, eh, det var som värst men själva depressionen började väl ja, det är väl kanske 7-8 år sedan någonting. Mm. jag var inne i ett förhållande jag var pappa och sen eh, sprack förhållandet eh, vänner försvann som det kan bli mm. Mm. Uh, och jag flyttade till en liten lägenhet uh, och började isolera mig väldigt mycket. Det var jag och min katt och varannan helg kom i grabb då. Ja. Så det var ett långsamt insjuknande? Ja, ja. Uh, i början förstod man väl inte vad det var utan jag kände en enorm trötthet. Liksom jag, jag kunde sova hur mycket som helst. Mm. Eh, längre fram var det trötthet och eh, ilska, irritation, humörsvängningar. Kasta in min telefon i en tv vid ett tillfälle så slöt man att båda gick sönder. <laughs> ja. Sökte du någonsin hjälp under den här tiden när du började bli sjuk? Jag vet att jag vid ett tillfälle... Uh, ringde till vården och berättade hur jag mådde uh, och de skulle kontakta mig vilket de gjorde senare samma dag men då hade jag gått in i någon så här bild i huvudet att 
nu kommer jag få hjälp mm. direkt. Men mannen som ringde var väldigt svår att förstå vad han sa. Så jag har varit förbannad och la på. Mm. Och så gick man i de där tankarna ett tag till och försökte hålla skenet uppe om något familj och arbetskamrater och sådär. Tänker du att det, det finns något som kunde ha gjorts annorlunda där i början för att, för att förhindra att du blev så pass dålig sen? Alltså just när det gäller med inledande kontakter med vården så något jag har tänkt på är väl att det pratas mycket om att vården är dålig här i Sverige och, och sådana saker. Men jag tycker den är bra men det tar för lång tid innan man får. Mm. Mm. När det där börjar för mig då tänkte jag att nej men det finns andra som är sjukare. Mm. Uh, och det är klart de ska ha vården men går en annan och inte gör något då hamnar man ju där eventuellt till sist själv. Mm. Så det känns som att du inte riktigt hade rätt att få hjälp nej. heller? Mm. Nej. Det var ju tankarna som snurrade runt hela tiden. Och jag har ju alltid varit en funderare så här liksom och tänkt. Och det blir väldigt lätt att man tror på de tankarna. Mm. Det, man blir hjärntvättad av sig själv. Liksom. Mm, det var en bra beskrivning. Mm. Tyckte du att det kändes som att, eller märkte din familj vad det som hände? Nej. 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 Det kom som en total chock mm. för dem. Och när det här väl hände för tre år sedan så vet jag att jag den kvällen ringde min mamma och sa att jag hade varit och handlat kattmat eller något sånt. Ja, att vardagligt. Ja, ja. och tacka för det helgen som hade varit liksom. Mm. Och sen stängde jag av telefonen. Mm. sånt har man ju sett på tv att de kan spåra vart man är och sådana saker mm. just det för då hade du bestämt dig mm. Mm. vad var du hade bestämt dig för då jag skulle begå självmord i utlandet mm. för det var någon tanke som sa mig att i Sverige kan man bli hindrad men inte i utlandet Mm-hmm. Vilket var fel. Ja. Det var väl bra på ett sätt. Ja. Mm. Tog längre tid. Ja. Mm. Men var det någonting du hade gått och funderat på länge då? Eller? Just den idén började väl någon månad innan kanske. Mm. Om att det skulle bli utlandet. Jag var inne och kollade på Olika länder. Och USA, Thailand. Lite sådär. Mm. Men sen har jag alltid haft en förkärlek till just England och Skottland. Mm. Det är intressant i boken. För när du beskriver liksom hur du sätter igång med det här. Och, och börjar planera resan till England. Att du till exempel går sju mil på väg till Arlanda till fots. Mm. Hur liksom... Eh, tankarna alltså det, det verkar dels så kaotiskt och på mm. samma gång väldigt målmedvetet ja och eh, jag hade betalat alla mina räkningar och sen åkte jag upp till Västberg och sålde min bil eh, i ja, söder om Stockholm jag vet. men eh, jag hade ju räknat med att man skulle få pengarna Direkt. Ja, i handen. Ja. Mm. Men eh, det var någon tysk firma som skötte det där. Så det skulle ta någon dag innan det kom över. Så jag tänkte, ja men då sparar jag tågpengarna. Mm. Och går. Mm. Och, går och, och går. Mm. Ja. Och det gick ju bra till början. Men sen började jag mitt knä och bråka efter... Om fyra, fem timmar eller något. Så jag fick väldigt svårt att gå redan den dagen. 
det första då. Mm. Men tänkte du någon gång då på att avbryta när det började bli jag är ont och känns motigt? Ja. Eller var du liksom bara helt inne på? Nej, men alltså om det det är som när man ser gamla tecknade filmer med att det puffar upp en liten jävel och en ängel på axlarna. Ja, det. Men det var i Rotebro. Det finns ett köpcentrum, ett litet. Och då var det väldigt rörigt i huvudet. Och det var kallt ute och snö sen kväll. Men det var öppet så jag gick in där och satt mig och och såg en affär där en ensam kvinna satt i kassan och på med något. Jag tänkte att jag, jag går in och ber om hjälp. Mm. Det var återigen den där känslan som när jag ringde till vården första gången. Att hon kommer ju kontakta en väktare och väktaren kommer hjälpa. Mm. Ja, men hon hänvisade mig till närmsta buss och, som skulle gå till sjukhus. Mm. Uh, och då kände jag att uh, amen, jag kan inte ens be om hjälp liksom. Det... Mm. Men vad, vad var det för hjälp du bad om då? Om jag minns rätt så var det att uh, jag ville ha hjälp för att jag inte ville leva. Mm. Uh. Och, och sen vet jag ju inte om det var så eller. Nej. Men uh, jag har kollat upp bilderna. Google och okay. köpcentret finns. <laughs> <laughs> och så har jag i alla fall varit där inne. Mm. Mm. Nej, och sen fortsatte ju promenaden upp i snöstorm. Satt under granar och tog skydd. Mm. Och tack vare mitt arbete som terminalarbetare så har jag liksom lärt mig Stockholms geografi är ganska mm. bra. Alltså det var på det sättet jag visste att aha, nu kommer man dit närmare och närmare Arlanda. Ja, för du hade ingen karta och ingen telefon. Nej, du då nej. Nej. Mm. nej. så dagen efter vi fem, sex eller något på kvällen kom in haltandes mm. på Arlanda, smutsig och dagen. Mm. Och då hade du inte något pass eller? Nej. Uh, där gick jag och fixade. Jag hade hört att man kunde skaffa provisoriskt pass. <hör> och eh, så köpte jag den billigaste flygbiljett jag hittade. Mm. Bara som dök upp. Och då gick den till? London. Och den gick bara några timmar senare. Så att... Och sen tog jag med en bit mat där uppe på Arlanda och... Satt och kollade på folk. Och tyckte alla såg lyckliga och glada ut. Mm. Och sen äh, flög planet iväg då. Och kom till London. Hur gick tankarna då när du satt på planet och var på väg? Äh, precis när det gasade för att lyfta... Om man såg terminalen till vänster tror jag. Då tänkte jag, nu är det sista gången jag är levande i Sverige i alla fall. Mm. Och det, det var en jätteskön känsla. Mm. Men sen kom ju oron för när, när man kom till England. Om man skulle vara efterlyst av anhöriga eller så. För du hade ringt till jobbet och sagt att du var sjuk. Ja, att de inte skulle leta. Mm. Mm. Men du tänkte att familjen kanske efter några dagar skulle börja få Ja, det, jag har ju alltid haft en väldigt intensiv kontakt med min mamma. Mm. Vi pratade två gånger om dagen eller något. Mm. Mm. Och sen är plötsligt bara borta. Så det var väl samma dag som jag flög iväg som de åkte hem till min lägenhet. Mm. Och hitta brevet och det börjar hända grejer. Okej, okay. så det har du fått veta sen i efterhand. Mm. Mm. När jag väl kom till England så hade, hade tagit mig igenom den där passkontrollen. Lampan lyste grönt så då var jag liksom bara 
haltar gjort. Och... Mm. För det var då du tänkte att nu kanske jag blir stoppad. Ja. Mm. Det, men det var ju ingen passkontroll som man minns från förr. Liksom att det sitter en gubbe och granskar. Utan det var man la passet på en glasruta och sen var det mm. jag eller nej i princip. Mm. Mm. <laughs> på något sätt. Men så tog jag mig ut ur hallen där och köpte en bussbiljett in till City. Och då hade jag väl kanske tusen uppgår i pengar eller något. Så jag var väl lite inne på att köpa någon hostelaktig grej av någon natt eller något. Mm. Hade du haft någon tanke eller någon plan på hur du skulle gå tillväga när du väl kom till London? Ja, det var framför ett tåg. Mm. Och där kan jag nog koppla tillbaka till när jag var tio någonting. Då var jag och mina föräldrar uppe i Stockholm. Och skulle åka tunnelbanan och så kom tåget och det var två som hoppade tillsammans. Jaha. Uh, som du såg när du ja, var där. Ja. Oj. Så det kan väl vara något som man liksom drar sig. Mm. Men det kändes logiskt just då i alla fall. Men först skulle jag bara se London en sista gång. Just då var jag väl lite tveksam till vad jag har på med. Men tankarna övertog varandra. Mm. Ja, för du skriver att du blev sjukare och sjukare när ja, du väl var där. Att ja. det blev mer och mer psykotiska tankar. Ja, jo, men det... Det kunde vara sådana saker som att uh, alla man mötte pratade svenska. Nog för att det bor många svenskar där, men liksom uh, man hörde svenska ord. Man kunde uh, kolla på folk och de bytte ansikten med varandra. Mm-hmm. Det måste ha varit obehagligt. Ja. För det, alltså det känns ju lika verkligt som man sitter här och tar mm. på sig själv. Axeln, liksom. mm. uh, man vet inte vad som är sanning eller inte. Nej. Och då hade det ändå hunnit gå ett tag och du åt inte riktigt ordentligt och du såg Nej. inte riktigt ordentligt. Nej. Det påverkar ju också såklart ja. att du blev sämre och sämre. Ja, och just aptiterna den hade ju avtagit sedan lång tid mm. innan dess. Så där hade jag väl vant mig med liksom. Som minst under den perioden vägde jag väl 63 kilo tror jag. Mm. Mm. Och dagen när jag vägde mig låg jag på 94. Så okay, jag, ja, jag... <laughs> ja, mycket god mat nu. <laughs> ja. Nej, men sen fortsatte promenaden runt i London. Och jag började planera. Men sen ibland kom det lite... Så jag överlevnadsinstinkten då. Jag hittade matlådor som de hade ställt ut. Frivilliga organisationer och så till hemlösa. Mm. Från restauranger som får mat över så mm. ställer de ut påsen med fem, sex matlådor. Men då var jag förbannad över att jag inte fick några bestick. Hallå? <laughs> <laughs> Uh, och sen uh, smörgåsar hittade jag några gånger också men uh, de ställer aldrig ut det på samma ställe utan det kan vara på en brevlåda någonstans mm-hmm. eller lite sådär mm. så det blev ändå att du på något sätt gjorde saker för att uh. överleva ja mm. det kom sådana glimtar uh, men sen var det ju en morgon då det hade varit fruktansvärt kallt jag hade extremt ont i mina ben vristerna var så svullna så jag var tvungen att ta med skorna mm. och jag hade även tagit av med strumporna så jag hade blivit en massa med skavsår och infektioner och grejer så då kände jag nej, nu får det vara så då knallade jag ner när de öppnade på Piccadilly Circus. 
Ner i tunnelbanan. Ja, köpte en biljett och nu ska det ske, tänkte jag. Mm. Jag hade för, väl föreställt mig att det skulle vara en massa folk där nere. Men eh, det var en man till som gick ner samtidigt som mig och sen var det en kvinna som jobbade där nere. Så vi var två. Ja. Mm. <laughs> liksom. Så vi var ganska synlig. Ja, och sen var man väl inte så fräsch när man gick och halt och sov vi ut och så. Så eh, <hör> hon såg väl vad min tanke var. Hon som jobbade där? Mm. Uh, och jag vet fortfarande inte vad hon heter eller sådana saker men det skulle vara kul att f- få tag på mm. men hon kom fram och pratade med mig och uh, då vände jag på klacken och gick därifrån Vad sa hon till dig? Jag kommer inte ihåg exakt ordagrant men jag tror hon förstod mm. det du stod lite nära kanten eller? Ja, du... ja, jag stod nära och typ stirrade rätt ner på spåret. Mm. Mm. När jag väl var där. Uh... Så om inte hon hade funnits där? Nej, då... Då hade jag blivit fullbordat. Mm. Uh... Men... Känslan efteråt att ha blivit hindrad. Det var så mycket värre än alla känslor man hade haft innan. För då, liksom, mm. då, då kände jag att jag kan inte leva och jag kan inte ens dö. Mm. Det, så det var ett misslyckande? Ja, mm. ytterligare ett bevis på det. Så då gick jag upp. Börja se ännu mer konstiga saker. Terrorattacker som inte hände. Och tydliga ljud. Och ja, mycket otäcka saker. Och senare den kvällen somnade jag på en parkbänk. Med benen i, eller fötterna i backen. Då, för jag kunde inte få upp dem. Kall, trött, hungrig. Ingen energi alls. Såg några som höll på och hade någon gympapass i mörkret bland tränare mm. och så här. Och sen somnade jag. Men jag vet inte hur länge jag såg det men helt plötsligt vaknade jag en ficklampa i ansiktet. Mm. Och... Då står det två poliser med en stor polisbuss. Uh, och de ser väl ganska direkt att det är någon som behöver hjälp. Uh, börjar prata med mig och jag sitter tyst, bra stund. Men till slut börjar jag öppna upp mig och berätta. Jag gav dem mitt provisoriska pass- och sen började de slå in en databas. Och då hade jag blivit anmäld försvunnen. Och min familj och Missing People hade börjat söka mig i Sverige. Och även Missing People i England. Hur länge har du varit borta då? Det var en vecka där. Så de tar in mig på polisbilen. Och säger att vi ska skjutsa dig till ett ställe nu. Där du ska få hjälp. Mm. Och det första jag gör är att ta på mig bältet. <laughs> mm. på polisen säger man vad gör du där för? Du sa ju precis att du ville dö. Ja men jag vill inte få några böter. <laughs> <laughs> men du, du liksom gick ändå med på att följa med dem? Eller det ja. Inte som... Jag hade inget val där. Nej. Jag kunde inte gå, jag kunde inte stå. Mm. Och det visar ju sig sen efteråt att jag hade fått ganska stora skador. Fysiskt också. Så. 
när jag fyllt på min kaffekopp till nästa del av den här berättelsen. Mm. Inte. Mm. <laughs> För då kom du till, var det till sjukhuset du kom då? Ja, då mm. kom jag till Gordons Mental Hospital. Mm. Som var en ja, historia i sig, bara det stället mm. Mm. tycker jag. Det var väl fem eller sex våningar tror jag. Och det var en reception i första våningen. Dörrar med kodlås och ja, vakter som sprang runt och lite sådär. Mm. Men när jag väl kom in så drog de fram en rullstol till mig som jag fick sitta i. Och sen körde de in mig i något rum eh, där jag fick förklara för, jag vet inte hur många personer, mm. vad som hade hänt, vem jag var. Och... Men var det väldigt många samtidigt eller var det att du fick berätta det många gånger om och om igen? Ja, jag tyckte det var många som kom. Ja. Och det var socialtjänst, det var polis och det var läkare och... Mm. Ja. Sen om allt som har hänt där Som jag minns det verkligen Har hänt på riktigt Det vet jag inte mm. One size fits all Seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your healthcare That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men uh, de frågade om jag ville ha något att dricka. Och då sa jag te. De gav mig alternativ. Mm. Och jag bad om en kopp te. Och uh, då hörde jag det varit ett väldigt liv där. Men varför vill han ha te? Han vill ju dö. Mm-hmm. Sådana saker upplevde jag väldigt mycket de första dagarna. Att, med att du borde säga nej till allt. Liksom, ja, det precis. Mm-hmm. Det var som att de inte trodde på mig. Mm-hmm. Kände jag. Mm-hmm. Men efter några jobbiga timmar där så sa man det är klart du ska få hjälp. Fick lämna av med väskan med av de få saker jag hade. Mm. Jackan. Så gick de igenom det och kollade så man inte hade något man inte fick ha. Mm. Sen fick jag mitt rum. Som var en fast skruvad bokhylla i väggen och sen en säng. Och jag somnade nog innan jag hade lagt mig i princip. Mm. Hur upplevde du vården där sen? Vården där, jag tyckte faktiskt att personalen på det stället var allt annat än trevlig. 
det var ju den allmänna sjukvården. Samtidigt som jag i efterhand är glad att jag naturligtvis fick vård. Men jag... Nej. På vilket sätt var det otrevligt? De hade bestraffningar. Så de... Det var ju vissa som fick gå ut på, på stan om man säger. Mm-hmm. Men de var nekade om de sa emot mm-hmm. personalen. Eller om de inte höll med på personalen om någon liten grej. Mm. Så då kunde det bli väldigt oroligt. Det var ju flera... Bland annat en kille minns jag, han var jättestor och riktigt stark. Han, han var nekad någonting och han gick och lyfte upp en stor stol och började kasta iväg. Mm. Och jag, jag tycker nog det var mer otäckt än att ligga på parkbänken. Mm. Ah. När man väl har fått hjälpen... Det, Även om det är flera olika sorters människor som är där så ska det ändå vara tryggt. Mm. Då... Men det låter inte som att du kunde riktigt eh, vila i och känna dig Nej. Liksom, omhändertagen. Nej, det, och det var, det var som ombyte på personal med var nya varje, varje dag. Mm. Men morgonen efter att jag hade gått annat där så var det frukost och jag fick ta en dusch och sen fick jag tillbaka mina smutsiga kläder mm-hmm. och det blev en läkarkontroll samtidigt har ju mina anhöriga fått reda på att jag är hittad mm-hmm. så jag får ett telefonsamtal från min syster som jag väljer att svara på. Och vi pratar en ganska lång stund. Och de säger att vi kommer över på något sätt. Vi vet inte hur, men mm. vi, vi löser det. Ja, men jag måste lägga på nu, sa jag, för det var någon som ropade efter mig. Och då får jag reda på att jag ska åka illfart till ett annat sjukhus. För att du var så kroppsligt sjuk? Ja, de, de sa att jag hade diffusa hjärtproblem. Mm-hmm. Och, det låter ju inte... Ja. <laughs> det låter diffust. Ja. <laughs> ja, det låter diffust. Ja. <laughs> ja. Och jag tänkte bara, ja visst, vi åker väl då. Släpper in oss på akuten direkt. Mamma har en ur personalen där uppe som följde med mig hela tiden för att jag inte skulle hitta på något. Mm. Uh, och de börjar ta massor med prover. Och, ja, mina fötter var i stort sett början till mögliga. Mm. Jag vet att det stod någonstans i din bok att du så här, drog av strumporna att en nagel följde med. Ja. Mm. Det tycker jag liksom säger någonting om hur dina ja, fötter mådde efter jo, de här promenaderna och efter, gått till Arlanda och gått ja, runt i London i... Eftersom jag fick ont i mitt högra knä så belastade jag kroppen på något sätt fel så stort hon åkte upp i skon mm. så gick jag ju så mm. hela tiden ja. så det var ju som varbuller om man ska säga mm. nej mm. Så när jag låg där på akuten så tog jag av med skorna. Och mannen som följde med, han bara, men du fryser inte, du vill se lite kall ut för det, det luktar väl inte gräddtårta direkt. Kanske vill ha en filt. Ja, så han gick och bäddade ner fötterna. Okay. Och sen hittade okay. han en tvålpump på väggen så han stod lite diskret och luktade i händerna istället. Ja, hjälp. Mm. Uh, men då fick du hjälp till slut. Ja. Med det också. Ja, men då hade jag tydligen punkterad lunga. Mm-hmm. Vilket jag inte hade känt av för mm. fem år. Mm. Så 
varit ju sängliggande där i en vecka. Innan de skickade tillbaka mig till gårdagens mm. mm. Och under den tiden på Westminster så åkte ju min mamma och syster och en kusin och en morbror till London. Mm. För att hälsa på mig. Mm. Men de åkte ju till gården. Och där var du inte kvar? Nej. Nej. Oj, vilken uh, oro det måste ha blivit för dem. Uh, så mamma höll ju på att svimma där mm. och fick höra att nej men han är inte här. Mm. Ja, men ni lovar ju att ni inte skulle släppa. Nej men han är på ett annat ställe. Mm. <laughs> men uh, när jag låg där i salen i alla fall så kom min morbror som jag innan dess kanske har träffat tio gånger mm. i mitt liv. Även om vi nu bor i samma stad. Uh, men han sa det till mig att nu kommer du hem till Sverige eller så kommer jag hit och slår dig all. Okej. Okay. <laughs> det är ja, Jo, men det, det var lite vad som behövdes. Mm. Uh, för att liksom inse dels vad man har gått igenom men även att man har haft den turen att överleva. Mm. Men började du må bättre psykiskt under den här tiden som du var inlagd? Ja, det. jag fick ju medicin men det tog ett tag innan den verkade. Mm. Uh, de här hallucinationerna så där, som du hade när du gick runt in i London? Alltså jag sov ju väldigt mycket där. Mm. Uh, och det var så mycket läkarkontroller och röntgen och allt möjligt konstigt. Så det blev liksom fokus på annat? Ja. Uh, mm. uh, däremot tror jag att det börjar väl kanske vända sakta den gången man sa till Syran i hur läget var mm. när, hon, när hon ringde liksom och mm. födde den här pressen och det går runt och var tyst mm. så är det på något sätt som blev väntat ja, ja. mm. och du fick åka bil hem till Sverige sen eller? ja Eftersom lungorna, eller en av lungorna hade gått sönder så fick jag ju inte flyga. För det kunde innebära att jag skulle dö. Mm. <laughs> så ja. då började släkten höra kolla på hur man kunde ta sig hem. Så min pappa som hade fyllt 70 där en månad innan, drygt. Och mamma då. Tog bilen och åkte ner till London. Och bara den turen. Att ha anhöriga som bryr sig. Ja, det var ju en hel del grejer vi fick ordna innan för att kunna ta sig hem också. Det var ju... En nytt provisoriskt pass på ambassaden. Och, eh, men sen åkte vi hemåt. Och det tog väl två dagar. Eh, kom hem sent på natten. Två, tre någonting. Mm. Eh, min syster hade kontaktat sjukan här i Norrköping innan. Eh, eller psykiatrin där. Mm. Så de visste om att han på väg. Så vi åtta eller något på morgonen så åkte vi upp. Och skrev väl in mig om man säger. Jag har varit erbjuden rum och sånt direkt där. Mm. Men då kände jag att när jag flyttar hem direkt till mamma och pappa. Mm. Ja. För de hade tömt min lägenhet och sagt upp den och fixat och allt. Mm. Mm. Så jag flyttade hem till dem direkt. Och 
Selv medisin. Ja. Så du var, har aldrig varit inlagd här i Sverige utan haft öppenvårdskontakt? Ja, öppenvårdskontakt. Uh, väldigt intensiv. Mm. Uh, och uh, mycket vila. Mycket vila. Vila. Mm. Uh, mina föräldrar skötte saker som kontakt med jobbet. Sådana saker jag ville inte träffa andra. Mm. Sen där någon gång under sommaren så kände jag att jag ville berätta min berättelse. Liksom inte att för man vet hur det blir dels på arbeten och allt med sociala medier att folk spekulerar i om det händer något. Mm. Men då vill jag berätta min historia. Och så, jag har aldrig skrivit något innan. Jag har inte tyckt om att skriva heller. Men då gick jag in och satt mig under tre veckor och skrev ner allt. Och där var boken sen. Och sen senare på hösten började jag jobba halvtid. Jag började träffa min son igen. Mm. Han vet ju om att jag har varit... Ja, det var när pappa var ledsen, säger han. Mm. Och sen har livet börjat rulla på lite sagt. Mm. Och nu föreläser du med din berättelse? Mm. Jag och min syster har väl gjort en fem, sex föreläsningar och någonting. Uh, där jag berättar min syn på allt som hände och hon berättar anhörig delen mm. vad hon och de andra gjorde och hur de upplevde och de har ju gjort ett testjobb så här. Mm. Uh, och utan min systers Energi som hon hade när allt väl var. Mm. Uh, hon hade en väldigt tät kontakt med en polisman som hon hade fått uppgifter. Eller kontaktuppgifter. Uh, hon sa att han är i England eller Skottland. Mm. Så, hon kände det liksom. Ja, det är det. Skulle... Efter mycket om och men, det var ju då han kontakta Arlanda och de började kolla kameror och mm. såg att mm. nej men, han går ju på planet till London. Mm. Uh, för jag använde ju inga bankkort eller sådana grejer där borta och ingen telefon. Och du har inte skrivit något i avskedsbrevet om att du skulle nej, nej, det tror jag inte. Utan det var bara att mm. allt var skit vet. För du visste att du ville ta dig utomlands någonstans men egentligen mm. inte riktigt. Nej, eller, nej. Mm. Men just London har jag varit så pass många gånger innan. Så mm. Hade det varit Oslo eller något som man hade haft som favoritmål innan då mm. kanske hade det blivit där istället. Mm. Mm. Men så läget idag är att du mår bra. Mm, det gör jag. Mm. Uh, Nej, men det har hänt väldigt mycket. Det är ju idag faktiskt tre år sedan de hittade mig i den där parken. Ja, ja vi pratade om det när vi kom hit. Att det ja. var sånt otroligt sammanträffande ja. att vi bokade in den här inspelningen precis. Ja. Och, eh, nej, men jag känner liksom en glädje för livet. Det, jag blir inte förbannad över små saker som man kunde börja innan om man spillde ut ett glas mjölk liksom utan mm. det nej men jag tar, tar lätt på livet det låter ju som att du har haft en väldigt fin och nära relation med din familj mm. hela tiden även innan ja. men känns det som att du kan prata mer om liksom hur du mår och dina känslor efter den här händelsen jo men det tycker jag uh-huh. uh, och sen i samband med att jag träffade min flickvän den förra året så 
berättade min historia. Mm. <laughs> och tänkte, ja, det var den dejten. <laughs> Men ja, det, vi pratar mycket liksom om sånt här. Mm. Och känslor. Och jag tror väl också att killar överlag är väldigt så tysta av sig när det gäller. Ja, jag tänker att det låter ju ändå som att du försökte någonstans även om det var ganska sent i förloppet men att du ändå försökte söka hjälp på lite olika sätt. Ja. Vad tänker du skulle är det någonting som du tänker borde ha gjorts på ett annat sätt eller som du skulle ha behövt då för att det inte skulle ha blivit så här? Alltså, jag tror att när man väl börjar inse att man kanske har en depression i någon form så ska man inte vänta tills det blir värre. Utan det är bättre att ta tag i det i början. Mm. Men då kan ju kruxet vara det där med att det tar tid att få vård. Mm. Uh, Det blir liksom som att man måste över en kant för att få vård. Och i det här läget var det akut. Mm. Mm. Men jag vet ju många som mår skit men som har svårt att få rätt hjälp och allt vad det mm. Så du skulle vilja ha snabbare ingång till vården? Ja. Mm. När du väl fick hjälp sen då, är det någonting som tänker har varit bra eller som du eller som du tycker borde förbättras i bemötandet eller vården eller så? Alltså med hjälpen jag har fått här i Sverige är ju en väldig förståelse för vad jag gick igenom. Och bara det där att nej men det är inte någon skam att må dåligt som man tidigare gick och övertalade sig själv om. Mm. Uh, för det var väl något man trodde på hela tiden. Mm. Och att ja, det finns andra smart värre liksom. Och jag tycker hjälpen jag har fått Plus att jag hade turen med den, de mediciner jag fick. Att de funkar. Mm. Vi pratade lite innan vi började spela in om vad du liksom vill förmedla när du föreläser mm. med boken och sådär. Mm. Vad är det du skulle vilja skicka med med den här berättelsen? Ja, det är att det kan vända och bli mm. bra. Mm. Som... Och läsarna i parken sa att det kommer bli bättre. Mm. Det, det finns i alla fall en chans till att det blir det. Då kändes det svårt att tro på. Ja, det, jag tänkte nu är de möter och cyklar. Så om vi som vårdpersonal träffar en patient som mår så här så tänker jag att ditt budskap är att förmedla hopp är viktigt. I något tillfälle kanske klickar just den där sekunden som när min morbror sa till mig där. Mm. Det är kanske något som man vet inte när det är rätt gång. Nej. Men man får försöka ja, komma ja. om igen. Kanske. Ja. Mm. Mm. Det, det är väl lite så. Ja. Jag tänker mm. kanske. Det är ju ändå en hoppfull historia du har. Ja. Mm. Det gick lite snett där. Men <laughs> ja. Men det har varit bra till slut. Mm. Tack så mycket för att du ville vara med Marcus. Ja, tack. Ja, jätteroligt att få ha det här och höra din berättelse. Ja, tack. Mm. Tack alla ni som har lyssnat. Mm. Ja, vi hörs nästa gång. Mm. <laughs> Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 